0: Která byla nejvýznamnější sportovní akce roku 1948? Jakou poezii a dramatickou tvorbu mohli posluchači v tomto rocevé vysílání slyšet? A jak tehdy vypadala novoroční předsevzetí? Z rozhlasového archivu vybral a uvádí Pavel Hlavatý. Archiv Plus Rok 1948 je v rozhlasovém archívu zastoupen řadou nahrávek dokumentujících politické události. Vedle nich však atmosféru tohoto přelomového roku dokreslují i záznamy víceméně nepolitické. Novoroční okénko pro ženy bylo odvysíláno 1. ledna 1948 a první vybraná ukázka je věnována novoročním předsevzetím. Hovořili redaktoři Olga Vojáčková a Jan Svoboda.
1: Prosím vás, řekněte mi raději všechna ta přesvědčení najednou.
0: Počkejte, zaprvé nebudu kouřit.
1: <coughs>
2: Neskákejte mi do řeči, prosím vás. Tak kouřit nebudu, aspoň doma v ložnici. A pak, můžu to říct si, paní redaktorko? Všetko. Že totiž nebudu doma před dětmi, víte, silnej, silnej ve výraze.
1: Taky jeden, který by si měl přečíst od Makarenka o výchově dětí v rodině? Právě,
2: že jsem ho čet před novým rokem.
1: No a dál?
2: Že od nového roku začnu šetřit na dovolenou.
1: Na svou dovolenou?
2: Na rodinou dovolenou, myslím. A že pomůžu taky někdy ženě s uhlím, dřívým nádobím a podobně. A taky, že si konečně přečtu nějakou pořádnou knihu. A taky, že budu chodit do divadla. No, a...
1: no, no, jen dál. Nebo je to všechno?
2: A co ty boty? Jaké boty?
1: No, totiž, kdo mám čistí ráno boty?
2: Vy jste mluvila s mou ženou. To není od no. vás hezké.
1: Nemluvila, to se pozná na botách.
2: Myslíte? Tak já to taky zařadím do těch dobrých úmyslů, ale počkejte, vážená paní redaktorka, vy si mě tu spovídáte, a kdo s tím očkem začal? Jak pak je to s vámi a s těmi dobrými úmysly?
1: Tak nebudu kouřit, hmm. neskákejte mi do řeči, myslím, nebudu tolik kouřit. No a dál? Já si nemůžu vzpomenout.
2: Nemohl bych vám napovídat. Co pak? No, třeba, řekněme, jak je to s punčoškama, tak jich máte doma kufr nespravený. No,
1: za těch pár let jsem jich taky sešlo, ale dala jste mě do sběru textilí? Dvě
2: nula pro vás. A co takhle ten psací stůl tady?
1: To dva vás není hezké, milý pane. Já vám také nevyčítám pořádek ve vašich kapsách.
2: Dvě ku jedné pro vás.
1: Co si to tu počítáte?
2: Hraju si na magické oko. Ale jenom vy to nezamlouvejte. Jak je to dál? Co takhle doma?
1: Doma? Já ještě nemám být.
2: Tři ku jedné. A nepatří to získání bytu k vašim přecevzetím do nového Odmítám roku? Odmítám
1: odpověď, zeptejte se na bytovém referátu.
2: Desetku jedna. Jenom, aby se vám teď nesešlo těch bytů jako redaktoru komendovi vánočních stromečků, taky nebyly.
1: Na to ani magické nestačí. Tak
2: toho raději necháme. A co vaše přesnost? Jak chodíte včas na schůze? Na
1: schůzky nechodím, nemám čas a na schůze, i když tam přijdu hodně pozdě, ještě jsem mezi prvními. Tak to by mělo
2: být přecevzetí
0: národní.
1: Myslíte chodit včas na schůze? Ano, aspoň celé národní fronty.
0: Druhá ukázka z novoročního okénka pro ženy obsahuje anonci na knihu Pavla Eisnera Chrám i tvrz a ukázku z této knihy věnovanou naší řeči. Dovolte,
1: abychom se s vámi rozdělili o radost, kterou nám připravila kniha Pavla Eisnera o češtině, krásná, velká kniha nazvaná Chrám i tvrz. Ocitlali se pod vaším stromečkem, jistě pochopíte, že jsme nemohli odolat. Už proto ne, že bychom psáli naší dorůstající mládeži aby si v ní říkala, aby se také tak zamilovala do svého rodného jazyka, jak to kouzelně umí Pavel Eisner. Už proto, že by si tím nahradila mnohé, oč přišla v letech německého násilí v našich zemích a na našich školách.
3: Začal jsem ji ohledávat, proklepávat, vyšetřovat. Šel jsem na to s pincetou a sondou, skalpelem a mikroskopem, lakusovým papírem a lihovým kahanem, kumavkami a kádníkami. Hlídal jsem každé hnutí v její tváři, jako ten servantesůk žárlý estramadurec hlídal svou znejmilejší. A honil jsem se za každou ptít fráz, z jejich úst jako entomolog za okřídlenou raritou na celebesu. Výsledek byl, že jsem si nakonec řekl, na mou duši a sto hříchu ona opravdu za to nemůže, děvenka čistá a zouplna neviná. Dokonce je od pána vás stvořena tak, že se ani nedovede přetvařovat, a líčidlo její věcí neznámou. Za nic nemůže, musí jí to povědět. I pověděl jsem a dodal. Ale jak to vlastně, že přece jen tolik lidí tebou lže a tračí, Odpověděla. A což já za tomu, že jsem holka pro všechny? I navrhl jsem jí, že ty některým Čechům zakážeme mluvit česky, aby se s nimi nemusela spouštět, řekla. A vždyť já se nespouštím, kde to jen nechal uši, což opravdu neslyšíš, jak se mnou každý lump prozradí. I začala jsem dávat dobrý pozor. A v skutku i v tom měla pravdu. Darebák se prozradí, jakmile začne česky. Postačí dát jen trochu pozor a pocítíte, jak to padoušství jen tak syčí naskrz jeho českými slovy. Jsou nespůsobila na kulisu až krabošku. Lump česky mluvící může zmílit jen sluch žalně nepocvičený. Už jsem pocvičen. Poznám každého lumpa podle toho, jak mluví česky. Nemyslete si, je to nějak souvisí s tím, čemu se říká jazyková správnost. Je to složitější. Ale jako jsou psychografologové, kteří z písma rekonstruují celou lidskou duši, nejnek vám popíšu celý lidský charakter podle několika
0: českých slov. Malíř, kreslíř a grafik Max Švabinský hovořil v kulturním okénku k mládeži o svém dětství. Nahrávka pochází z 12. února 1948.
4: Snad jsem měl lepší dětství než jiní chlapci mého věku z venkova, i když na venkově na, na jaře krásně. městě, kromě Říži, kde jsem se narodil, byly a jsou dva nádherné parky. Květná zahrada a pozámecká zahrada. Jsou to parky jedinečné krásy a v těch dvou parcích jsem vlastně vyrostl. Bydleli jsme dosti blízko. A už jako malý chlapec jsem chytal motýl. sbíral květiny a dělal jsem si sbírky. Sám jsem byl ani nevím od kdy Krajina jsem a jsem akvarely. Příroda v Kroměřiži byla doslova krásná.
0: V závěru svého rozhlasového vystoupení se Max Schwabinský ještě před takzvaným vítězným únorem, těší na významnou sportovní událost roku 1948.
4: Jinak se dávám večer v létě v Tvarčíku v Bubenčí se svým pejskem a léto se nesmírně těším, že se vydaří všesokolství let abychom všichni omládli, abych nám přišla ta ztracená radost a jas, abychom uviděli ten gigantický projev zdraví, zázně a radostí českých mužů a žen.
0: Jedenáctý Všesokolský sled se konal v Praze od 19. do 27. června 1948. Některé doprovodné akce pak ještě na počátku července. Sled se novému po vedení státu nepodařilo ovládnout. V jeho průběhu byla provolávána protikomunistická hesla, a také proto byl Sokol v následujících letech postupně zlikvidován. Z dochovaných nahrávek si poslechněte nejprve krátký rozhovor redaktora Josefa Cincibuse.
5: Pan doktor Hoder bude tak laskav a poví nám, jak vypadá, prosím, zdravotní stav chlapců i děvčat. Byly nějaké úrazy, pane doktore?
6: No je samozřejmé, že při takovém podniku, jako je Sled a zvláště až svět dětí, svět žadstva, že nějaký ten úraz byl. Skutečně teda můžeme říct, že do dnešního dne vlastně máme jenom jeden nalomený kotník a jeden zlomený prstík, či to jsou úrazy celkem. To musel ani nedá, úrazy.
5: Tomu Tomu nedá to...
6: říct, že to dobře úraz. No je to takové dětské zraněníčko, bychom mohli říct. Ale jinak celkově je možno říct, že zdravotní stav všeho žadstva je velmi dobrý. Sice snad nějaké to děcko si taky se přivést přivezlo spalničku, někdo nemocně na nánknu a to jsou všechno věci, které jak si hraví a lékařsky s dolámy Celkem jich tady, bratře doktore, je asi je přes 100 tisíc. 100 tisíc je
5: pochopitelné, že se může vyskytnout i zánět slepého střeva nebo něco takového. Prosím,
6: také jsme měli právně včerejšího dne, bylo jeden takový zánět slepého střeva, či jak my říkáme, správně zánět červu byl superován, daří se tomu, co malému velmi dobře. Já myslím, že není potřeba. Dělat si žádné starosti, ponadž o zdravotní službu je postaráno všemi možnými prostředky. Teď tady máme jenom 500 lékařů, schválně říkám jenom, máme jenom 500 mediků, máme tady 1500 pomocných zdravotníků, pracují s námi všecky pražské nemocnice. Vojenská nemocnice dá nám 300 lůžek k dispozici, čili nenecháváme naše nemocné ležet ani na ubytovnách, nebož to okamžitě převážíme, pane do nemocnic, čili jsou hned pod dozorem lékařským.
0: Protikomunistická vystoupení se do rozhlasového vysílání samozřejmě nedostala. I druhá vybraná ukázka ze Sokolského sletu je věnována dětem.
5: Chlapci, ten jeden prout, se ještě červená v té, v té odchodní bráně, to je Smíchovská brána. A jinak nastává veliký zhluk a šum a ruch, tam mezi šatnami, pochopitelně. Chlapci se budou oblékat, chlapci půjdou domů, chlapci se půjdou vyspat, chlapci dostanou večeři. Buďte ujištěni, že to bude dobrá večeře. Myslelo se na ně i po této stránce. Dostanou teplé jídlo, dobré a výživné jídlo. Nebudou mít hlad, prosím, budou se mít dobře v Praze. Posloucháte Archiv
7: Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a
0: v dalších podcastových aplikacích. Vzpomínky starého Havíře Tondla na fungování odborů na konci 19. století byly natočeny 1. září 1948.
7: Jak to bylo, když jsi začínal odborový organizaci? Kdy to bylo? V 95. roce 1. září jsem vstoupil do odborové organizace horníků Spolek Prokop. To bylo kde? oslavanech na Rosíčku. A jak to tam tenkrát vypadalo? No, tož poměry byly takové, že ty soudruzí, který organizaci vedli, neměli vůbec ještě ani žádného pochopení pro organizací, poněvadž když ten, který mě zapisoval, předával moji přihlášku předcerovi, tak mu pověděl, prosím tě, proč si neposlal toho kluka ještě k mamince, takového kluka do organizace vrat. To ti bylo kolik roku teď? To mě bylo 17 roku pryč. Sedmnáct roku to, to. a už se zhlásil do odborového organizací. Ano, ano, už jsem byl v odborového organizaci. No a pracovali jsme tam tedy ještě už... Uh, předtím se pracovalo ještě v a v a v 6. 90. jsme pracovali pořád ještě na tři, 12 hodin se čítalo, no ale dělali jsme 13, poněvadž o půl šesté ráno jsme museli fárat do dolu, o půl sedmé jsme fárali teprve ven, Žádnou přestávku polední a nic, jenom to. při práci každý ten svůj chleba snědla nic víc. Mimo toho dozorce, když přišel, tak mu staří havíři, který byli špatní teda, nebyli skutečně lidé a rozumní, no tak žalovali na nás, na chlapce, že špatně děláme, že nic se nám nechce a že jsme lenoční a to. Tak nás dozorce odepnul flek, co nosil na zadníci a tím frekem nás byl.
0: Rozhlasová hra Josef se vrátil ilustruje nastupující socialistický realismus. Její autor Miloš Velínský byl za toto dílo oceněn jednou z druhých cen v soutěži o nejlepší rozhlasovou hru.
8: Lidi, poslouchejte, Josef se vrátil. Josef se vrátil.
9: Hmm. <koh> Já Dobrý večer. Já víte <hle> On, můj táta byl horník a vždycky mě říkával Josef, pamatuj, že jsi dítě z dělnických rodičů. Nikdy na to nezapomeň a na nikoho se zbytečně nevytahuj, i kdybys to dotáhl třeba až na Štajgra. Jenže já jsem v životě žádnou figuru neudělal a tak mě tohle pokušení na někoho se snad vytahovat nepřišlo ani na mysl. To já vám říkám proto, Abyste si snad nemysleli, že teď skoro už na starý kolena se chci tomu tátovýmu ponaučení nějak nevěřit, když vám budu vyprávět o svém životě, o svých nadějích a o svý nenávisti, když vám budu vyprávět o svým skutečném životě, který... No... víte... Já opravdu jsem... Jo... jsem... Mně si nikdo nevymyslel. Já tady stojím před mikrofonem, Kolem mě jsou herci, který budou říkat to, co kdysi říkal táta, Máma. A no vůbec známí. Pak tady sedějí muzikanti. No víte, protože něco nejde říct jinak než hudbou. No, nemám
0: pravdu, lidi.
8: Máš, Josefe. Ale už ne.
0: Rozlasovou podobou divadelní hry Spívající vězňové ještě doznívá prezentace západních sociálně orientovaných umělců. Autorem předlohy je americký spisovatel Upton Sinclair.
10: Tak vy jste ten Rudy Adam. Říkají mi tak. Jste organizován v průmyslových dělnicích. Snad to víte, ne? Odpovězte, jste organizován sem. Víte, že jsem nejvyšším policejním úředníkem v tomto státě? A že všechno, co řeknete, může být použito proti vám. Vím, ale plazit se před vámi nebudu. Aha, chcete si hrát na mučení. <laughs> jste vůdcem té stávky?
7: V naší organizaci nejsou žádní vůdcové. Jste
8: trochu předráděný.
7: Vaši poldové mi divne zlomili ruku. Proč jste chtěl ty? Sejlež! Víte dobře, že před vámi neutíkáme. Jen si nás chytejte. Jednou vám to stejně ukážeme. Diktaturu proletariátu,
10: že? <laughs> ah, no nechme to. Stávkou jste zadrželi lodě. Porušili jste právo, které má na přístav všechno občanství.
7: Ty lodě nenakládá všechno občanstvo, ale jen společnost loďařů. A ti vám dali rozkaz k potlačení stávky, ne občanstvo. To by se nikdy neodvážilo žádat začení tisíce lidí. Ne, ne, není vás
10: Zavřeli jsme jich jenom šest. Cest. Ale to zatím úplně stačí, abychom zneškodnili
7: všechny štváče. Štváče! Proč nepochytáte stvůry, které najímají dělníky pro loďaře? Víte, jak nás olupují? Viděl jste nás někdy v houfu na tom otrockém trhu, kde musí rendroje ho tupit, aby dostal práci? Ale co bych vám vykládal? Řekněte mi, proč jsem vlastně zde, abych věděl, na čem jsem.
10: Nejste sám. Chytili jsme celý váš výkonný výbor. Chovejte se podle toho. To je toho. Utvoří se nový. Ale co ví? Když vám hodíme na krk zločin revoluční stávky, je na to trest od 20 do 30 let. Vždyť to nepřežijete. Asi ne. Ale nevím, co tím získáte vy. No. Znáte Jacka E. Neříkejte, že ne. Víme, že se spolu vedli stávku v Oaklandu. ...propustili jsme ho. A? No, co tomu říkáte?
7: Tomu nevěřím. <laughs>
10: Nevěřte, ale je tomu tak. Změkl a je z toho venku. Možná, že byste se z toho také dostal, kdybyste chtěl. Nějaký způsob pro vaše osvobození už bychom našli. Podskydli bychom vám slušné peníze. Mnoho vašich soudruhů si takhle vydělává. Z vašeho výkonného výboru mám už tři v se seznamu.
0: Z 8. února 1948 pochází rozhlasová podoba hry Alojze Jiráska Magdalena Dobromila-Retigová o počátcích našeho národního obrození.
11: Týlínko, týlínko, počkej na mě. Dobré pro Fróni, jdeš A, také námši. Ano, dobrý jutro. Málem bych byla dnes zmyškala, četla jsem v Zámeckém parku. To máš tak zajímavou knihu? Ano, podívej se a Tereska. Česky? A rozumíš tomu? Ano, je to krásné. A co už jsem se přitom naplakala? Však málý rolerová by se mi nesmála jako včera, když mě viděla s českou knížkou, kdyby tohle četla. <těk> Nevím, já bych asi všemu nerozuměla. Je to houpé, miš. To v s schentanti mají čtení. Oh, jak si dva švůr líbe a ona mu dala golden ring. Od koho jí máš? Od paní Radové Retigové. Tak? Já myslím, že od jistého pana filozofa. Ne, ale půjď jim u Tak to raději půjdu, abych vás neštéroval. Jen pojď se mnou. Poslyš ty, Nínko. Když už mluvíme o paní Retigové, řekni mi upřímně, jaké jsou ty hodiny u ní. Já se na ně vždycky těším, jenom kdyby jich bylo v týdnu víc. Tetinka? Ano, tak říkáme, všechny paní Retigové s námi česky čte, všechno nám krásně vyloží, pak nás učí ručním pracem, vařením. A chodí tam taky paní filozofové? Víc? Ne, nikdy to je pomluva. Ale pro české kníž si přete chodí k Frau Radovi? To ano, ale když my tam nejsme. Víš, týny, nesmíš se zlobit, ale frau Rettigová přece jen dává párky dohromady. To není pravda, Frony. A co Lenka nemrová. Lenka? No, ano, teď už k ní asi přestane chodit, když je nevěstou. Lenka nevěstou? <laughs> to není možné. <laughs> je týny. Slyšá jsem, že si bude brát doktora plavce. Er ist auch vlastenec a chodí k To Tomu nemohu věřit. Vždyť je jistě šedesátní. Alenka je tak mladá.
0: A na závěr dvě rozdílné ukázky dobové poezie. Básník Konstantin Bíbl natočil s klavírním doprovodem 16. dubna 1948 svou báseň Výkřik muézinu. Jde o soukromou nahrávku, která se tehdy v rozhlase nevysílala a vy si poslechnete její nejexpresivnější část.
5: Nadevší Muezínové. Muazzineve, muazzineve, la
8: See you next
0: Básník a dramatik Emil František Burián napsal a v předvečer výročí Velké řínové socialistické revoluce, tedy 6. listopadu 1948, i natočil báseň 30 let lásky a obdivu k SSSR. Celá nahrávka má 19 minut, proto si na závěr poslechněte alespoň nejdůležitější pasáže z tohoto díla.
12: Traktory rozporávají půdu šestiny světa, půdu s Leninem, s nejdražším semenem lidské pravdy. Stalin nevládne, vládne lid ve Stalínovi. Stalin není báťuška car, carstvo, veliký svaz, je lid sám a Stalin je jeho program. Dohnat a předehnat Ameriku, Smějeme se teroru, který nad námi zvedá byč ze syčících zmíjí a pliváme mu nenávistnou slinu do rozšklebené huby. 30 let lásky a obdivu k SSSR. A za to všechno stojíme ve zdravém českém pozoru před tebou. My, pracující rukama a mozkem, před tebou, generalicime Stalíne, neboť jedině ty, Generalisime Stalíne, nejsi generalisimem jen pro svou vojenskou hodnost, nejsi jím ani pro velikost sovětské hrdiné armády, jsi jim, že tvoje jméno je rozkazen nám všem, nejen nám z Čech, Moravia, Slovenska, ale nám všem z celého světa, kteří v tvé pravdě poznali pravdu pokrokového světa Pravdu moderního století, pravdu člověka. Jen tebou může člověk mít i právo být člověkem. Jen tebou rodí ženy, děti budoucnosti. Jen tebou svět je světem milionů. Jen tebou jde svět před, vpřed, vpřed a ani krok zpět.
0: V Archiv Plus jste slyšeli pořad Kultura a společnost v roce 1948. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.